0: am Mikrofon Andreas Otrich, Evangelikal, das ist eine Schublade, die gut zugeht und aus der man nicht so ohne weiteres wieder rauskommt. Das meint mein heutiger Gesprächspartner Thorsten Dietz, Professor für Theologie in Marburg. Dort lehrt er an der evangelischen Hochschule Tabor. Eine Hochschule, die man zweifellos als evangelikal bezeichnen würde. Doch evangelikal, das ist in der breiten Öffentlichkeit ein Negativbegriff. Theologisch Einfältig, politisch-konservativ, reaktionär, in den USA Stammwähler von Donald Trump, die Evangelikalen. Thorsten Dietz hat sogar eine Ekelschranke in der evangelischen Theologie gegenüber den Evangelikalen ausgemacht und über sie ein Buch geschrieben. Menschen mit Mission. Ich bin heute bei Thorsten Dietz in der Studierstube in der Professoralen zu Gast. Herzlichen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne, Herr Udrich. Herzlich willkommen. Danke, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Ich nehme an, dass wir hier in dieser Studierstube sogar am Tatort sind. Bücher über Bücher über alles Mögliche und von jedem Ekelschranke oder Menschen mit Mission. Das klingt ja im Grunde genommen wie zwei Pole. Die Evangelikalen. Top oder Flop? Ja, und
1: das hätte man so gerne, dass man sagt Top oder Flop und darum ist mein Buch so lang geworden, dass ich sagen würde, man kann bei Evangelikalen wunderbare Menschen finden, großartige Ideen, fantastische Impulse und auch trauriges, bedrückendes, erschreckendes und ganz viel dazwischen. So Und darum habe ich versucht, das mal als lange Geschichte zu erzählen über die letzten Jahrhunderte und vor allem über die letzten ein, zwei Generationen.
0: Sie sind ja selbst einer, beziehungsweise Sie schreiben in Ihrem Buch Menschen mit Mission 480 Seiten stark an bestimmten Stellen, werden immer wieder gekennzeichnete kleine Kapitel mit so biografischen Einschüben gesetzt, neben den ganzen großen Überblicksuntersuchungen, dass Sie als junger Student von einer Kommilitonin irgendwann angesprochen wurden, weil Sie über den Glauben geredet haben und an der Art, wie sie darüber geredet haben, er hat die dann gesagt, dann bist du ja ein Evangelikaler. War es schlimm? Ich wusste damals nicht wirklich, was das heißt. Sie meinte
1: das irgendwie nicht als Kompliment, es klang kritisch und es gab kein Internet. Das ist 30 Jahre her und im Grunde begann damals meine Suche, was was bin ich da geworden? In was für Kreise bin ich da gekommen? Das hat mich dann wirklich interessiert, denn ich bin nicht so groß geworden mit einer tiefen, festgeprägten Frömmigkeit. Ich war als Jugendlicher viele Jahre lang Atheist und hatte dann eine Bekehrungserfahrung, eine Wiedergeburtserfahrung. So, und wenn ich darüber gesprochen habe, sagten viele: Hoppla,
0: du bist ja evangelikal. Hoppla, du warst evangelikal. Und diese Bekehrungserfahrung, das ist ja schon ein Merkmal, ein ganz bestimmtes Merkmal von insgesamt vieren. Vielleicht kann man das mal erläutern. Was sind die vier Merkmale der Evangelikal? Also das ist ein Schema, was sich eingebürgert hat in
1: den letzten ähm, Jahrzehnten von David Babington. Er sagt, Evangelikale erkennt man daran, äh, es sind keine geborenen Gläubigen, sondern durch Wiedergeburt, durch Bekehrung, durch ein klares Entschieden für Jesus, durch eine Hinwendung persönlich zum Glauben. Zweites Merkmal ist bei ihm äh, starke Bibelorientierung, Bibelfrömmigkeit, häufige, möglichst tägliche Bibellektüre. Dann der dritte Punkt ist, sie Sie sind missionarisch, evangelistisch, sie wollen den Glauben weitergeben und äh, sie sind sehr aktiv. Sie mischen sich ein in die Gesellschaft, sie wollen wirklich äh, lebendige Fische sein, nicht tote Fische.
0: Das sind so typische Merkmale, die man überall findet. Ist das denn jetzt mehr ein Politisches Label evangelikal oder ein rein theologisches?
1: Und da sind wir bei der großen Schwierigkeit. Also, man kann im Grunde sagen, lange Zeit war es eine Strömung im Christentum, die war erwecklich, die war Jesus zentriert, das waren fromme Menschen, die wollten anderen zum Glauben führen, die waren teilweise gar nicht so politisch. Man sagt, es sind die Stillen im Lande und Manchmal waren sie auch einfach so über das ganze politische Spektrum verteilt. In den letzten 30, 40 Jahren gibt es einen internationalen Trend, dass Evangelikale immer politischer werden. Und das mit einer ziemlich starken rechten, national-konservativen, populistischen Neigung. Das hat das ganze Label nochmal ganz anders
0: in die Medien gebracht. Und die Medien haben ja berichtet, gerade in Deutschland, über die Evangelikalen. Da gab es mal, ja man möchte fast sagen, so eine Art hohe Hochzeit, so ungefähr vor zehn Jahren, alles infolge vom 11. September, wo George Bush praktisch in den Krieg gegen die Taliban eingetreten ist. Und Sie sagen, da hat dann auch der Politjournalismus geguckt angesichts dessen, wie Bush argumentiert und agiert und agitiert hat vielleicht sogar und gesagt, naja, der wird doch unterstützt von den Evangelikalen und Sie sagen, das waren dann quasi für manche Medienleute fast die willkommenen Taliban der Christen. Ja, das war so, das
1: ist schon so in der Bush-Zeit gewesen, dass die mediale Wahrnehmung war, die Evangelikalen sind die Taliban des Christentums, das sind Fundamentalisten, das sind Extremisten, sie sind Politisch auch gefährlich. Sie lehnen die moderne Demokratie ab. Sie sind gegen Gleichberechtigungen von Mann und Frau. Und man muss da sehr stark gegenhalten, dass die nicht noch mehr Macht und Einfluss bekommen wie in den USA. Für mich war das damals ein Schock. So, Weil evangelikal war damals für mich ein positiver Begriff. Ich war voll damit identifiziert und konnte mich überhaupt erstmal nicht da finden, dass evangelikale rechte, gefährliche, bösartige
0: Menschen sein sollen, hat meine Beschäftigung damit nochmal intensiviert. Ja, wahrscheinlich ja auch unter dem Aspekt Hoppler. da gehöre ich nicht dazu. Ja. Haben die Medien damals überzogen? Ich rede jetzt bewusst von den deutschen Medien. Ähm, ARD, ZDF und namentlich auch die ARD hat ja einige Beiträge gebracht. Feature, Mission Gottesreich. Es gab sogar ein Buch 2008, was von ARD-Journalisten geschrieben wurde. War das eine willkommene Sensationshascherei von denen oder wo lag vielleicht auch das Körnchen Wahrheit? Ja, beides ist richtig. Also ganz sicher
1: waren die ersten Beiträge schon so auf Sensation getrimmt. Man hat dann Evangelika gezeigt mit Waffen, die gebetet haben, die bereit waren für Jesus zu sterben und ihren Präsidenten zu verteidigen. Und es hieß die Evangelikalen. So und das war schon auch nicht fair. Und ich habe im Laufe der Zeit aber auch lernen müssen, dass es auch eine Realität und sie ist auch nicht völlig randständig. Sie ist nicht verschwindend kleine Minderheit. Das war meine schwierige Lernkurve zu sehen. Evangelikale sind bunt. Es ist ein breites Spektrum, aber wirklich furchterregend.
0: Dinge gehören auch dazu. Wirklich furchterregende Dinge gehören dazu. Wo sind sie denn in den Auswirkungen zu spüren? Auch da denke ich nochmal an diese Feature. Da wurde unter anderem gezeigt, Jugend mit einer Mission und dann wurden Jugendliche interviewt und die hatte man natürlich in so einer Bibelbetrachtung gefragt, wo es um Märtyrertum ging. Würdest du auch für Jesus sterben oder wie Jesus sterben für den Glauben? Dann haben die Ja gesagt, aber die Gleichung war doch dann die. Siehste, die werden auch als fromme Selbstmordattentäter. Durch die Lande ziehen, aber das war ja nun nicht der Fall. Genau, das ist ein Beispiel
1: für komplette Unfairness. Jugend mit bei einer Mission ist also, zumal in Deutschland nun wirklich keine terroristische, gefährliche oder bösartige Gruppierung. Das war nicht fair, das stimmte so auch nicht. Und es gehört ja nun wirklich zum Christentum und zu Evangelikalen besonders, dass sie große Opferbereitschaft haben, dass sie einstehen für ihren Glauben. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir schon auch schätzen sollten, wenn Menschen mit ihrem ganzen Leben für Wichtige Werte einstehen. So, das war wirklich die Übertreibung. Aber in den USA haben sich eben auch Dinge entwickelt, wo sich das politisch radikalisiert hat, auch mit scharfer Abgrenzung von der modernen Demokratie. Und das ist einfach so diese Mischung gewesen. Nicht? aus. Die haben da Probleme wirklich gesehen. Es trifft viele aber völlig zu
0: Unrecht in Deutschland. Wir bleiben vielleicht mal bei den vier Merkmalen, die haben ja eigentlich auch etwas, sagen wir mal, durchaus revolutionäres, aufklärerisches, auch infolge der Reformation. Bekehrung, ich werde nicht hineingeboren, nicht von Fürstensgnaden sozusagen auch in meinen Glauben gesteckt, sondern ich entscheide selbst. Das ist doch eigentlich ein zutiefst aufklärerischer Anspruch, der auch das... Subjekt die eigene Person in den Mittelpunkt stellt. Genau, und das sehe ich positiv und ich beschreibe es auch
1: positiv. Evangelikale Frömmigkeit seit dem 18. Jahrhundert. In Deutschland spricht man vom Pietismus. Das sind Menschen, die nicht mehr einfach einer Staatskirche, einer Nationalkirche gehören wollen und sich da allem unterwerfen, was ihnen vorgesetzt wird. Sie haben den Anspruch, selber zu glauben, selber zu erfahren. Persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es sind die Modernisierer des Christentums. Sie bringen menschliche Mündigkeit zur Geltung und damit auch ein urreformatorisches Prinzip. Ich würde aber auch sagen urchristliches Prinzip. Es ist wirklich eine Erweckung, ein Aufbrechen, ein Wiederwachwerden eines zutiefst christlichen Anliegens, persönlich und selbst zu glauben und das ist sehr modern und fortschrittlich. Genau das
0: wollen die Evangelikalen dann auch unter die Menschen bringen. Sprich, das zweite Merkmal, sie nennen es Aktion, man könnte auch sagen Mission, also dazu sollen andere Menschen eingeladen werden zu dem Glauben, zu diesem Glauben. Trotzdem steht Mission immer so ein bisschen auch ähnlich wie evangelikal in der Schmuddelecke. Ja, Und ähm, das ist ja auch eine
1: komplizierte Sache. Die Missionstätigkeit der Kirchen hat wirklich auch, auch Kritik verdient, weil sie oft Teil war von kolonialem, selbstgefälligen, ignoranten Umgehen mit bisherigen Kulturen. Das gehört zur Schuldgeschichte des Christentums, aber man darf Mission nicht darauf reduzieren. Es waren gerade auch Missionarinnen und Missionare, die sich an die Seite vieler Indigener gestellt haben, die Kultur geschützt und bewahrt. Wart haben Bibel übersetzt in Sprachen, die dadurch gerettet worden sind, die sonst verschwunden wären. Also die Missionsgeschichte benötigt Kritik, aber auch irgendwo faire Anerkennung. Mission ist ein Sendungsbewusstsein. Auch hier würde ich sagen, eigentlich etwas Positives. Menschen, die für ihren Leben keine Mission mehr haben. Ja, was bleibt dann? Bleibt dann Konsum und Langeweile? Das ist vielleicht auch ein bisschen
0: wenig. Vielleicht könnte man ja auch sagen also Sie kommen aus Gelsenkirchen ursprünglich, da gehört Fußball dazu, also wer nicht äh, die anderen von seinem Verein überzeugt, ist ja auch irgendwo. Arm, oder? Ja, ich äh, im Fußball zum Beispiel finde ich
1: Leidenschaft, Begeisterung, Hingabe, Gemeinschaft, das sind für mich einfach positive Werte. Und würde schon auch sagen, ähm, ich, ich fand Fußball super spannend, im Stadion zu sein mit Fans, da war ich begeistert. Ich habe Kirche auch als junger Mensch hier und da mal weniger prickelnd erlebt. So und evangelikale Gottesdienste, die Begeisterung, die da möglich ist, dass Menschen begeistert sind von Jesus, fand ich
0: äh, wirklich hinreichend und auch ganz positiv. Kommen wir zum dritten Merkmal, die Bibel oder das Bibelstudium. Man muss vielleicht auch hier, so wie Sie es ja in dem Buch tun, in die Geschichte blicken. Menschen mit Missionen heißt das Buch erst möglich durch den Buchdruck, durch die Reformatoren und Bibel auf einmal zugänglich für alle. Auch da haben ja, nun sagen wir zumindest mal, die Pietisten bei der Verbreitung eine große Rolle gespielt. Absolut. Es ist nicht so, dass die Reformation
1: die Bibel ins jedes Haus bringt. Das ist noch viel zu teuer. Der kleine Katechismus kommt mit der Reformation ins Jede Haus. Es sind die kanstadtschen Bibelanstalten. Es ist der hallische Pietismus, der wirklich sagt, die Bibel gehört in jedes gläubigen Hand. Und ähm, das ist ja etwas ganz Emanzipatorisches zu sagen, wir wollen nicht einfach nur kirchliche Lehren nachsprechen. Wir wollen selbst in der Schrift Gottes Wort hören und selbst aus der Bibel unseren Glauben gestalten, das ist eine Ermächtigung jedes einzelnen gegenüber kirchliche Autoritäten, auch das sehe ich sehr
0: positiv und mit dem einhergeht ja auch, ich entscheide im Grunde genommen als Einzelperson, als Subjekt oder man könnte auch sagen im Rahmen des Priestertums aller Gläubigen letztendlich auch selbst was die Schrift mir zu sagen hat. Ja, und ähm, ich muss es auch
1: verantworten und gerade die Evangelische Allianz, ein Netzwerk seit 1846, hat im ursprünglichen Bekenntnistext zweierlei gesagt. Zum einen, die Bibel ist die höchste Autorität, aber zum anderen auch, jeder darf und muss die Bibel für sich selbst auslegen und Erkenntnis verantworten. Die Allianz war kein Club der Gleichgesinnten, sondern sie wurde gegründet, weil man gerade nicht gleichgesinnt war, aber respektieren wollte Menschen, kommt zu verschiedener Schrifterkenntnis. Man findet sich bei Jesus und bei der Bibel. Die
0: Erkenntnisse können auch unterschiedlich sein. Wir haben noch einen vierten Punkt, den Sie nennen, die Kreuzeszentrierung. Also Christus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben und nachher dann auferstanden. Auch ein ganz wesentliches Merkmal. Warum eigentlich?
1: Zunächst mal, die Frömmigkeit ist Jesus-zentriert. Die Beziehung zu Jesus ist das, was Evangelikale weltweit sehr stark verbindet. Und dann möchte man aber auch betonen, nicht nur Jesus als Mensch, als Vorbild, als Lehrer, sondern Jesus als Erlöser. Jesus, bei dem ich am Kreuz erkenne, er ist für meine Sünden gestorben. Selbsterkenntnis vor Christus heißt immer, ich bin nicht so, wie ich könnte, sollte, müsste. Ich lebe nicht in der Liebe, wie Gottes eigentlich möchte. Aber Gottes überwältigende Liebe sagt trotzdem Ja zu mir. Das ist das Wort vom Kreuz. Und in der Kraft dieser Botschaft und der Auferstehung Jesu kann ich ein neues Leben führen in der Nachfolge Jesu des Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das Zentrum. Da finden sich alle Evangelikale wieder. Und das hält
0: sie auch zusammen. Damit gehen sie auch an die Öffentlichkeit dann nachher im 20. Jahrhundert und sie sagen und legen ihren Fokus im Kern Letztendlich auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, nachdem sie die Wurzeln umrissen haben, da nutzt man moderne, neue Medien. Wir nehmen mal Billy Graham, aus dem dann Pro Christ hervorgegangen ist in Deutschland. Also da ist man richtig top vorne mit dabei. Ja, und das ist typisch
1: evangelikal. Die sind im 18. Jahrhundert vorne dabei. Sie haben die modernen Veranstaltungsformate. Sie erfinden ständig Neues. Sie empfinden Evangelisationen. Sie erfinden Wege zum Glauben. Sie sind die Ersten, die Frauen predigen lassen. Sie sind die Ersten, die Ausbildung bieten für Schwarze wie für Weiße. Sie sind Menschen, die die Gesellschaft gestalten wollen. Und die starke Konzentration auf Jesus macht unabhängig von viel Tradition, von vielen Vorgaben der Vergangenheit. Und so ist es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder. Man füllt die Stadien, man gründet Radiostationen, man gründet Fernsehstationen, man nimmt das Internet von Anfang an als Riesenchance wahr. Wer sich umschaut im Internet, ist das Übergewicht von evangelikalen christlichen Produktionen gegenüber nicht-evangelikalen extrem. Es ist zehnmal, zwanzigmal mal so viel Evangelikales im Internet zu finden. Das kriegen viele gar nicht mit, aber weltweit ist es die Realität.
0: Weltweit ist es die Realität und sie weisen übrigens auch darauf hin, dass wenn man die Landschaft des Christentums anguckt, es jetzt weltweit, nicht unbedingt in Deutschland, aber weltweit die zweitgrößte Gruppe von gläubigen Christen ist. Gegenüber wem? Wie rechnen Sie das? Das ist
1: natürlich schwierig. Am einfachsten kann man katholische Gläubige zählen. Die sind alle getauft und sofern nicht ausgetreten sind sie dabei. Orthodox ist schon schwieriger. Da gibt es ja manchmal den Anspruch, man wird orthodox geboren. Evangelikal, du lieber Himmel. Es gibt Zahlen von der Evangelischen Allianz weltweit, die ungefähr in jedem Land schaut, welche Kirchen, wer zählt sich dazu. Es sind manchmal leicht gefühlte Zahlen, aber keine ungefähr. Die sagen fünf bis 600 Millionen, das sind regionale Zahlen aus den Ländern. Mir scheint das plausibel, wenn man pfingstkirchliche Christinnen und Christen dazuzählt. Also mit der Größenordnung muss man schon rechnen.
0: Mit der Größenordnung darf und muss man rechnen. Pfingstkirchliche Kirchen werden ja auch bewusst inzwischen dazugezählt. Da hat es eine Annäherung gegeben. Das können wir nur streifen. Das klingt jetzt alles eigentlich nach einer wahnsinnigen Erfolgsgeschichte. Wir sprechen von weltweit. In Deutschland sind die Zahlen kleiner. Hier sind es vielleicht 1,3 Millionen. Ungefähr vielleicht auch eine Million oder ein bisschen darüber. Wie dem auch sei. Klingt alles zu schön, um wahr zu sein, Thorsten Dietz. Wir machen einen Schwenk und das machen Sie in Ihrem Buch auch. Ins 21. Jahrhundert ins dritte Jahrtausend und schauen da auch ganz bewusst jetzt in dem Fall nach Deutschland und da passiert auf einmal Folgendes. Es werden Bücher geschrieben und zwar Bücher, die alle den Doktus haben, wir müssen etwas retten. Ich nehme mal zwei Autoren stellvertretend heraus für einige andere, die wir auch inzwischen schon interviewt haben. Da ist Markus Till, Zeit des Umbruchs. Da ist Michael Diener, Raus aus der Sackgasse. Das legt nahe, die Szene ist in einer Krise. Wo brennt's? Die Krise ist äh, lange entstanden.
1: Sie ist auch gar nicht so neu. Nicht? Also Evangelikale waren immer plural äh, von Anfang an. Sie haben immer auch starke Zerwürfnisse miteinander gehabt. Die ganze evangelikale Geschichte ist eine zyklische Geschichte. Grunde muss man sagen, es war ein, ein Wunder, dass es ab dem ähm, Kongress 1973-74 gelungen ist, äh, so große Einheit weltweit darzustellen in der Konzentration auf jeden Inzwischen gibt es weltweit eine Spannung. Auf der einen Seite sind Strömungen, die sagen, wir müssen dem liberalen westlichen Zeitgeist widerstehen. Wir müssen der Bibel vertrauen und nicht der modernen Wissenschaft. Wir müssen bibeltreuer werden. Wir müssen uns von den Mainstream-Medien unserer Zeit distanzieren. Und es gibt andere, die sagen, dieser Kulturpessimismus, diese auf Abgrenzung setzende Glaubensfrömmigkeit, auch dieses dualistische Denken, wir finden das nicht mehr angemessen. Wir sind Menschen unserer Zeit, wir können uns entwickeln mit der Bibel, wir können die Bibel immer wieder neu lesen, zu neuen Erkenntnissen kommen und diese Spannung zwischen Menschen, die sehr stark auf Konfrontation und Abgrenzung setzen und solche, die sagen, wir müssen in unserer Kultur einen Ausdruck unseres Glaubens heute finden, das ist im Moment in Deutschland zum Beispiel stark und in anderen Ländern auch.
0: Sie haben das in Ihrer Landkarte so eingeordnet, die einen sind die bekenntnis und die anderen nennen sie Allianz-Evangelikale. Bevor ich anfange, selber Definitionen zu schmieden, sage ich mal so, was sind die typischen bekenntnis Zu den Allianz-Evangelikalen kommen wir dann danach. Ja, und das ist eine ältere Geschichte. Nicht? Die Bekenntnisbewegung, kein
1: anderes Evangelium, war 1966 eine Gründung gegen die Liberalisierung in den Landeskirchen. Und sie war in den 60er, 70er, früher 80er Jahre eine starke Fraktion unter den Frommen, unter den Evangelikalen. Und dann gab es ab den 70er Jahren aber auch Evangelikale, die gesagt haben, das ist uns zu sehr auf Abgrenzung gepolt, das ist zu viel Nein, das ist zu viel Krawall, wir wollen verbinden, wir wollen versöhnen, wir wollen uns auf die Gesellschaft einlassen. Es war Kurt Heimbucher, der Präses der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung, der diese Unterscheidung Ende der 70er Jahre geprägt hat, Bekenntnis-Evangelikale, Allianz-Evangelikale. Und man kann sagen, in den 90er Jahren spätestens wurden die Allianz-Evangelikale als also die, die auf Einheit und Offenheit gesetzt haben, die große Mehrheit, Bekenntnissevangelikale, hatten sich damals so zerstritten, dass sie ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. In den letzten zehn Jahren ist es wiedergekommen. Es ist schon ein gewisser Aufschwung, dass viele sagen, auch die Evangelikalen sind inzwischen zu tolerant, zu offen, zu liberal, nicht mehr bibeltreu genug und es ist nun eben eine Auseinandersetzung
0: seit einigen Jahren. Als wir das Ganze dargestellt haben, haben wir als Reaktion bekommen, wir hätten das alles viel zu harmonisch dargestellt. Die Gegensätze sind doch wesentlich härter. Wir hatten so den Duktus genommen für unseren Beitrag, dass wir gesagt haben, ja im Grunde genommen ist man ja im Gespräch. Also wie hart sind denn da die Fronten? Es sind ja nicht zwei Gruppen, die man voneinander abtrennen kann. Es
1: ist ja jeweils ein Spektrum. Also die, die man nennen könnte Allianz-Evangelikal, die sind ja von ziemlich offen bis ziemlich konservativ einfach breit. Oft sind es eben Menschen, die in Werken, Gemeinden und Verbänden sind, wo man sagt, wir wollen zusammenbleiben und wir wollen auch zusammenhalten, was da ist. So ein Bekenntnis-Evangelikale, da gibt es natürlich ähm, Gruppierungen, die in der Landeskirche sowieso schon mit einem ganz starken Gegensatz die liberalen Tendenzen ihrer Kirchen ablehnen und die suchen Verbündete in den Freikirchen, so um gegen diesen liberalen Strom im Christentum irgendwie ankämpfen zu können. Und es gibt blockfreie, verbandsfreie, unorganisierte Hausgemeinden und ganz freie Gemeinden, die zu keinem Verband gehören, die schon auch oft in einem ziemlich radikalen Denken stecken und denen die Allianz und die Freikirchen zumal und die Verbände viel zu angepasst sind, so da finden sich welche, aber man kann auch nicht sagen, alle jetzt sehr konservativen Bekenntnisevangelikalen oder Brüdergemeinden sind alle auf Krawall und Abgrenzung, das stimmt gar nicht, da gibt es viele, die den Dialog suchen und die vieles auch aushalten können, es ist einfach bunt.
0: Das ist sicherlich nach Betrachtungsweise mal so und mal so, aber ist es eigentlich schlimm, dass es diese Unterschiede gibt? Nein, ich persönlich
1: finde Unterschiede gar nicht schlimm. Ich finde auch verschiedene Überzeugungen nicht schlimm. Man kann sehr viel Differenz tragen, wenn man sich im Zentrum findet, wenn man einander den Glauben an Jesus Christus auch abnimmt, wenn man da miteinander im Gebet und in verschiedenen missionarischen Projekten zusammenarbeiten kann. Ich bin eigentlich dafür, dass man eine ziemliche Spannbreite aushalten kann. Es ist halt schwierig, wenn manche sagen, und das gibt es auf beiden Enden des Spektrums, bestimmte Überzeugungen sind für mich so unverhandelbar. Wer das nicht teilt, dies Bibelverständnis oder diese Position, der muss raus. Da kann nur meine Meinung gelten. Bei dieser Position läuft es über kurz oder lang eben auf Absonderung oder Spaltung hinaus. Das ist leider so. Ich würde eher dafür werben, lasst uns Vielfalt ertragen und in Jesus mehr aushalten, als wir glauben,
0: dass es geht. Das ist ein Ansatz. Nun gibt es aber noch eine dritte Bewegung oder eine dritte Strömung, könnte man sagen, die Postevangelikalen und auch da hat es mit Publikationen angefangen. Ich nenne einmal stellvertretend auch hier Thorsten Hebel mit seinem Buch Der Freischwimmer, ein Jugendevangelist, vielen auch bekannt, der auf einmal in diesem Buch geschrieben hat, Moment mal, ich komme mit all dem überhaupt nicht mehr klar, das war alles nur aufgesetzt, das war alles nur Show, so kann es nicht weitergehen oder dann eben auch neue Medien, ein Podcast, Hossa Talk und wenn man denen so zuhört, dann steckt da eine ganze Menge an Traumabewältigung drin, dass die offenbaren, dass sie mit all dem, wie das mal angefangen hat, mit ihrem Glauben nicht klarkommen und ich sage das jetzt mal persönlich, weil ich nicht fromm aufgewachsen bin, teilweise, wenn ich denen zugehört habe, hatte ich so den Eindruck, ich kann ja eigentlich froh sein, dass ich nicht fromm aufgewachsen bin, so schlimm war es eigentlich. Was ist da los, was ist da passiert? Ja, haben Sie im Grunde schon beschrieben. Nicht? Also es haben
1: Menschen in evangelikaler Frömmigkeit tiefer Verletzungen erfahren, viel Druck gespürt, so und so glauben zu müssen und eine immer größere Diskrepanz erfahren zwischen dem, was sie vermeintlich alles vertreten sollen und von dem, was ihnen einleuchtet und was sie von Herzen auch wirklich tragen können. So und jetzt könnte man sagen, das gab es immer, dass Menschen irgendwo in Ecken landen, wo sie es nicht mehr aushalten und da raus wollen. Das hat aber in den letzten zehn Jahren eine kritische Masse erreicht. Das ist schon ein Phänomen ist von vielen Tausenden, vielleicht Zehntausenden in Deutschland und vielen Millionen in den USA, wo ganze Gruppen sagen, das, was wir an Evangelikal erlebt haben, war schädlich, es war toxisch, es hat uns beschädigt und wir müssen richtig arbeiten daran,
0: das erstmal loszuwerden und für uns zu sortieren. Das mag jeweils an den Strömungen liegen, wo die Leute groß geworden sind. Wenn ich an meine persönlichen, eigenen Erfahrungen denke, wie ich so in den Glauben hineingekommen bin, dann habe ich Glaube als Freiheit erlebt. Ich beschreibe das mal so. Da sind Arno und Andreas in Lazzosen über die Bühne gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat Jürgen Wert seine einfühlsamen Konzerte gegeben und zwischendrin Fußballwitze erzählt. Also da gab es Kabarettgruppen wie Nimm 2 Oder Fabian Vogt, der pfiffige Bücher geschrieben hat. Also es gibt ja eigentlich gerade in den letzten Jahrzehnten durchaus ganz viel Buntes und Fröhliches. Das gibt's auch
1: und äh, aus vielen dieser Ecken hört man, glaube ich, auch keine großartigen Horrorgeschichten. Es ist schon in spezielleren Ecken, nicht, wo Menschen das so erfahren haben. Insofern nicht, kann man nicht sagen, Postevangelikale wenden sich von den Evangelikalen ab, sondern sie haben an bestimmten Punkten äh, in einer Gemeindekultur etwas erlebt, was sie geistlichen Missbrauch nennen oder auch einfach geistig für sich die, die Spannung erlebt. Ich kann nicht mehr einfach sagen, bibeltreu ist die Evolution für Lüge zu halten oder so. Solche Sollbruchstellen haben sich viele
0: aufgetan und da findet jetzt ein großes Gespräch in den sozialen Medien statt. Was könnten denn die, ich nenne das jetzt mal so jüngeren Generationen vielleicht, die Postevangelikalen, die Leutchen, die äh, sagen wir mal um die 30 sind oder so, was könnten die denn jetzt beisteuern, aktiv an gestalterischen? Die könnten ganz viel beisteuern.
1: Ihr Kummer ist ja, dass sie, sobald sie bestimmte Fragen oder Zweifeln äußern, sehr schnell ausgeschlossen wurden. Es sind oft Menschen, die sehr sensibel sind, hellhörig, die sich genau anschauen, was passiert in der Welt. So, die eine große Offenheit an den Tag gelegt haben und gemerkt haben, das ist in ihrer Gemeinschaft überhaupt nicht erwünscht. Und ich glaube, Evangelikale brauchen diese Offenheit für ihre Zeit. Eigentlich war es immer ihre Chance. Es war ihre Stärke, sich auf Jesus zu konzentrieren und offen zu schauen, wie die Zeit sich entwickelt, um dem Glauben eine neue Gestalt zu geben. Insofern ist es ein Zeichen, Postevangelikale sind im Moment viele, wann bestimmter Zyklus von Evangelikalismus zu Ende geht. So, so schätze ich es ein. Insofern sollte man das genau beobachten, was da passiert.
0: Sie haben den Begriff Evangelikalismus gerade gebraucht und erwähnt. Das wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Evangelikalismus, das klingt irgendwie so ein bisschen als müsste ich zum Arzt. Wie sind Sie auf den Begriff gekommen? Naja, der ist ja äh, alt eingeführt. Also
1: Evangelical war mal evangelisch ganz normal. So wie Aber dieses Ismus da. Dieses Ismus, genau. Und 60er, 70er Jahre war es in Deutschland attraktiv für Pietisten und Freikirchler, also so deutsche Eigengewächse, um zum Evangelical Movement weltweit zu gehören. Und es war ein Begriff, den man ganz plakativ nach vorne gestellt hat. Wir sind die Evangelikalen. Wir sind die Evangelikalen. Bewegung. Die Deutsche Evangelische Allianz ist das mit Abstand wichtigste Netzwerk, was so diese Strömung vertritt. Inzwischen, also viele haben keine große Freude mehr, sich mit dem Begriff zu identifizieren. Es könnte ein historischer Begriff werden, dass man nur noch sagt, es gab mal die
0: Evangelikalen, die meisten kommen mit dem Label gar nicht mehr gut klar. Und dann wären wir beim Ismus. Aber soweit ist es noch nicht. Sie sprechen ja von Menschen mit einer Mission. Beim Durchblättern des Buches ist mir aufgefallen, vielleicht habe ich es übersehen. Das kann ja sein, weil der Forschungsgegenstand vielleicht dann doch mehr die Problemfelder sind und die Zustandsbeschreibungen. Wo bleiben in dem Buch Ich nenne mal stellvertretend die Werke, die mit Gestaltungskraft auch im 21. Jahrhundert tätig sind, im 20. stellvertretend nenne ich mal die Berliner Stadtmission, die es ja geschafft hat, gleichzeitig Progress zu veranstalten, missionarische Gemeinden zu betreiben und auf sozialdiakonischem Gebiet so etwas wie den Kältebus ins Leben zu rufen. Also einen Bus, der Obdachlose einsammelt, damit sie nicht erfrieren. Das ist sozusagen beispielgebend von in der Stadtmission in Berlin für Deutschland auch prägend gewesen. Das ist das eine. Oder nehmen wir meinetwegen Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg, die Tochter des Evangelisten Paul Deitenbeck, die in ihrem Format in der Stadt Lüdenscheid Ähnliches geleistet hat. Kommen die in dem Buch vor oder habe ich sie überblättert? Die kommen vor. <lacht> Dann liegt es an zwar. mir. Also ich habe jetzt kein Handbuch verfasst, wo
1: jegliche Gruppe vorkommt, die es so gibt. Also ganz viele Verbände, kommen nicht namentlich mit ihrer Geschichte vor. Ich schreibe auch keine erschöpfende Geschichte. Ich beschreibe Typen, ich beschreibe Grundprägungen und ich habe ein großes Kapitel über die sozialen Evangelikalen. Ich mache das im Bereich der Lausanna Bewegung fest. Da gibt es manche, für die Evangelisation ein zentrales Anliegen ist. Es gibt andere, die sagen, das soziale Engagement für die Armen und Ausgegrenzten, das ist für uns ganz wichtig. Und die haben sich zusammengefunden und gesagt, eigentlich gehört beides zusammen. Und da würde ich sagen, Berliner Stadtmission ist ein Musterbeispiel für eine Gruppe, die das soziale Engagement sehr stark betreibt, aber natürlich auch den Glauben an Jesus Christus fröhlich bezeugen möchte, wäre also ein wunderbares Beispiel für solche soziale Evangelikale. Und die Tochter von Paul Deitenbeck, zumal, die hat das ja auch sehr herzlich und gewinnend verkörpern können.
0: Auch hier sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen könnten, ist doch alles wunderbar und sehr schön. Aber wir müssen natürlich auch auf die USA gucken, weil das Label oder der Begriff, das Etikett evangelikal hier wieder auch als politisches Schild, als Warnung von manchen, je nachdem, wenn sie es kritisieren, verstanden wird. Und da sagen sie in ihrem Buch, dass die Evangelikalen in den USA zu 80 Prozent Trump-Wähler und Trump-Anhänger sind, ist überhaupt kein Zufall, sondern Entwicklungsgeschichte.
1: Warum? Man muss zunächst mal sagen, der weißen Evangelikalen. Also das ist bei den Schwarzen und Latinos überhaupt nicht so. Darum würde ich auch sagen, es liegt nicht am Evangelikal sein, aber ein Stück weit doch an der Geschichte eben des weißen Evangelikalismus. Ja, ich beschreibe das Problem, die Entwicklung ausführlich. Es gibt viele weiße Evangelikale, die ab den 80er Jahren eine tiefe Feindseligkeit entwickeln gegenüber der Modernisierung, der Liberalisierung, der Amerikaner, amerikanischen Gesellschaft und die um jeden Preis äh, in irgendeiner Weise ihre Werte, ihren Einfluss gelten machen wollen. Und Donald Trump ähm, wurde ja nicht nur ertragen und erlitten, er wurde mehr gewählt als jeder andere bisher von den Evangelikalen und er wurde und wird auch mehr geliebt äh, für das, was er verkörpert als jeder andere. Und das ist schon etwas, was mich zutiefst äh, schockiert hat und bis heute auffühlt, wie das möglich ist. Wie kann das sein, dass ein Mensch, der lügt, wie kaum ein Politiker je zuvor die Zustimmung von Menschen bekommt, die doch sagen, wir stehen für den Gott der Wahrheit und wollen Werte vertreten. Das finde ich ist ein abgründiges Rätsel und äh,
0: dem muss man sich stellen. Sie zitieren in Ihrem Buch Peter Hane, gestandener Journalist aus Deutschland, der dafür Verständnis aufbringt. Und Sie zitieren ihn, das dauert jetzt sozusagen im Ganzen zu lange, es zu zitieren, aber im Kern sagt er, da sind die Fleißigen, die christlichen Menschen in der Mitte der USA, also nicht an den Rändern, wo Hollywood sitzt oder die große Presse an der Ostküste und das Finanzwesen, sondern da sind die Leute, die sich abgehängt fühlen ähm, durch die Demokraten, durch die Politik und sich nun endlich verstanden fühlen von Donald Trump, die muss man doch bitte auch im Auge haben. Und
1: das sollten vor allem die Demokraten, die Liberalen, die Progressiven tun. Das muss man sehen. Da bin ich ja total offen für, zu sagen, die gesellschaftliche Spaltung der USA, vor allem auch das soziale und kulturell abgehängt sein vieler Menschen, die nicht an den Küsten wohnen, ist ein Riesenproblem. So, und dann würde ich aber doch auch sagen, was Trump denen bietet, ist ja keine Lösung für ihre sozialen Probleme. Es ist im Grunde eine große Show, äh, an Stärke Anteil haben zu können, dadurch, dass man Amerika wieder großartig macht, wie dadurch, dass man permanent polemisch und aggressiv gegen Fremde, gegen andere, gegen nicht-normale, gegen Minderheiten hetzt. So Und diese Politik, die äh, im Kern antidemokratisch ist, die nicht die Gleichheit aller Menschen respektiert und die die weltweite Kooperation der Staaten ja systematisch zerstört hat. Wo würden wir stehen mit dem Russlandkrieg, gerade mit einem Präsidenten wie Donald Trump an der Spitze? Wir sind schon, finde ich, haarscharf an der Kante, dass die westliche Welt überhaupt noch eine Kraft ist für Freiheit und Demokratie. Also ich sehe das schon sehr kritisch und habe große Sorgen,
0: wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Wir müssen den Begriff Ekelfaktor noch auflösen, den ich ganz an den Anfang gepackt habe, weil er natürlich sehr martialisch ist. Die liberale Theologie schaut zuweilen, zumindest schreiben sie mit einem gewissen Ekelfaktor auf die Evangelikalen. Warum liegt es an dieser ja Begeisterung für Trump oder woran liegt es? Es hat mehrere Gründe. ist ja auch ein
1: Zitat. Ich zitiere Christoph Redel, der das so formuliert hat. Ich habe es aber auch selbst so erlebt. Also ich kann das, wird das schon so bestätigen. Es hat unterschiedliche Gründe. Manche, die ich nachvollziehen kann. Es gibt viele Theologen an der Uni, die sagen, Evangelikale sind Menschen, die uns, das Christsein, absprechen. Sie beten dafür, dass wir uns bekehren. Die nehmen sich ganz schön was raus an Hochmut. so Und dann ist es schon so ein Gegenschlag, dass man dann ganz negatives Bild über diese Menschen hat. so Und dann ist es aber, würde ich doch auch sagen, viel Ignoranz. Ähm, aufgeklärte, kundige, wissenschaftsorientierte Menschen wissen manchmal erschreckend, furchtbar wenig über Evangelikale. Es sind ja mehr als sie selbst weltweit. Das ist irgendwie auch, äh, da, da sollte man mal in sich gehen. Man sollte mehr wissen über diese Menschen. Diese Ekelschranke, dass man das nicht wissen muss, dass das alles egal ist, ist eigentlich für aufgeklärte Christenmenschen unwürdig. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass der eine oder andere über mein Buch da vielleicht nochmal einen anderen Zugang findet.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt sozusagen auch ein bisschen der Werbeblock in die ja. liberale Theologie hinein. Lest das Buch Menschen mit Mission über die Evangelikalen von Thorsten Dietz. Das ist ein Buch, was sich im besten Sinne für jedermann lesen lässt, also keine theologische Abhandlung, die äh, verlangt, dass ich ein theologisches Studium habe und sämtliche Fachbegriffe kenne und einschätzen kann, so äh, dass sich das gut lesen lässt auf diesen rund 480 Seiten, logischerweise rückbetrachtend auf die letzten Jahrhunderte bis heute. Wenn Sie das Buch in 20 oder 25 Jahren schreiben würden oder vielleicht eine Neuauflage anschließen könnten oder müssten, was würden Sie denn da am liebsten über die Evangelikalen schreiben? Ich würde am liebsten
1: schreiben, dass ich dann mein Buch so im Rückblick veröffentlicht habe am Ende eines Zyklus. Ich glaube, dass dieser große Aufschwung, diese große Einheitsbewegung im Moment wirklich ausfranzt und verschiedene strenge sich auch voneinander so, anfangen zu distanzieren. Und dann hoffe ich auch schreiben zu können. Gott sei Dank gab es neue Aufbrüche. Gott sei Dank haben sich Menschen besonnen, dass es um Jesus geht, dass das das Zentrale ist, dass Glauben, Lieben, Hoffen tausendmal wichtiger ist als Recht behalten. So. Und ich hoffe wirklich, dass all das Schöne und Begeisterungsfähige und Leidenschaftliche des Evangelikalismus der letzten Jahrhunderte noch einmal eine positivende, beglückende, faszinierende Rolle spielen kann. Ich fürchte auch, manches Schlimme wird auch Zukunft haben. So ist es nun mal. Aber ich hoffe vor allem, dass so diese
0: Jesus-First-Begeisterten nochmal neu zueinander finden. Menschen mit Mission, ein Buch mit 480 Seiten als Landkarte der evangelikalen Welt erschienen bei SCM zum Preis von 24,99 Euro, geschrieben von Thorsten Dietz, dem ich herzlich danke für unser Gespräch und wenn Sie das Buch erwerben wollen, dann finden Sie es bei uns im ERF-Shop. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie auch die ganz einfach auf unseren Internetseiten bei ERF Plus in der Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Dort gibt es dann auch weitere Sendungen zur Frage, wer und was ist eigentlich evangelikal. Ich habe es erwähnt, zum Beispiel mit Michael Diener oder mit Markus Till. Durchaus kontrovers, wie Sie sich denken können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich. Mein Wunsch für Sie, wie immer, bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB.